0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM, donde cada semana dedicamos unos minutos a hablar de... De algo relacionado con el cómic, una colección, una editorial, un autor, un personaje. En esta ocasión vamos a hablar de Don Mickey, una revista mítica para los que nacimos en los 70, seguramente los que tuvieron su infancia en los años 80 también la conozcan, y para muchos fue la forma de estar en contacto con el magnífico mundo de Walt Disney y sus personajes. Además, el título Don Mickey, eh, españolizado porque era una M. Una I latina, una K y una I latina. Recordemos que Mickey Mouse o Mikey Mouse se escribe M y latina C, K, E y Pero aquí se españolizó y, por cierto, en otros países también adoptó el, el nombre de este personaje que no se llama Mickey Mouse en todos los países, si no recuerdo mal. En Italia era Topolino, como se llamaba, si, si no estoy equivocado. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar de una colección muy extensa, ahora entraré en detalle, muy extensa quiere decir con muchos números publicados, con unos interesantes avatares en cuanto a las editoriales que se encargaron de ello. Hablaremos también de lo que he descubierto acerca de su número cero, su número cero, cero. Pero sobre todo lo que vamos a hablar es de una obra que es la de Karl Barks. Sin duda, y más allá del propio Walt Disney, el nombre que merece más crédito por haber popularizado los personajes creados originariamente por Walt Disney. Y es que Karl Barks, para muchos, es el auténtico padre de todas estas criaturas, en el sentido no de darles a luz, digamos que ahí Walt Disney sería la madre, sino de ayudarles a crecer. Karl Barks es un autor que nació en el año 1901 y falleció en el año 2000, es decir, que casi 100 años. Y tanto los dibujos como las historias de muchísimas, muchísimas, muchísimas obras relacionadas con el universo Disney le pertenecen. Y es más que posible que la mayoría de los dibujos, ilustraciones, póster, carteles que hayáis visto de algunos de los personajes Disney, específicamente del Pato Donald, sean obra de su mano. De hecho, tanta fue su popularidad a raíz de las historietas del Pato Donald pero bueno, en las que también aparecían evidentemente otros personajes creados por Walt Disney, que llegó a ganarse el mote de The Duckman, el hombre pato. ¿Qué encontrábamos en Don Mickey? Don Mickey era un cómic a todo color, de un tamaño pequeño, digamos un palmo de alto, finito, en el que eh, había distintas historias, normalmente cortas, entre 5 y 10 páginas, algunas a lo mejor de una o de pocas páginas, Todas ellas de personajes de la órbita Disney, y aunque también ocasionalmente aparecían otros distintos. Pero sobre todo lo que nos iba permitiendo era ver toda una panoplia de secundarios, de situaciones poco habituales en los cortos de animación de, de Disney. Y sobre todo fuimos conociendo a personajes que, que se convirtieron en entrañables. Sobre todo, ya digo, eh, aunque la revista se llamaba Don Mickey, pero la mayoría, la gran mayoría de las historias y los personajes eran más bien de la órbita del de pato Donald. El tío Gilito, eh, los sobrinos, por supuesto, Jorgito, Jaimito y Juanito, Pit Pata de Palo, los golfos apandadores, el inventor Eugenio Tarconi, que evidentemente es un homenaje a Marconi. En fin, todos estos personajes nacían aquí, en las historietas de Karl Barks, y, y bueno, de algunos otros eh, autores, pero sobre todo de Karl Barks. estaba También, por ejemplo, Godfredson y alguno más. Eh, y bueno, es que Karl Barks se dedicó durante décadas a dibujar estos personajes. Entre finales, mediados de los años 30 y finales de los años 60, era, era prácticamente él el único autor de, sus, de estas aventuras. Y evidentemente aquí también lo que había eran múltiples eh, autores anónimos, sin nombre. Pero desde luego ninguno de ellos con la maestría de Karl Barks. Historias cortas, ya digo, eh, muchas de ellas, la mayoría autoconclusivas y que no se iban continuando de unas a otras. Y en ocasiones sí que había algunas que estaban serializadas y en las que íbamos viviendo las aventuras de todos estos personajes. Aquí debo de, de confesar que ha sido gracias a la página web Todo Colección, donde he descubierto un, un tesoro. Un tesoro para los coleccionistas de cómics es una lástima ser pobre porque no vendría nada mal en mi colección de más de 35.000 cómics completarla con esta joya, que no sé si seguirá todavía a la venta, pero que vendía alguien en su momento y es la colección del número 0 y ahora me extenderé sobre los números cero, del número cero al 664 de Don Miki, más diversos extras, diversos especiales, los manuales, ahora hablaré también de ellos. Todo esto a la venta, hace unos años, es verdad, el anuncio creo que es, a ver, si creo que lo pone por aquí, de 2008, o sea que esto seguramente ya estará en algún sitio, o quizá ha vuelto otra vez a estar a la venta. Pues bien, toda esta ingente colección por 5.995 euros. Sí, estamos hablando de, de un dineral, pero una colección, yo creo que, antológica. Y además, dentro de las fotografías que, que acompañaba este anuncio, todos los ejemplares protegidos con su bolsa de plástico individual y explicando el, el, el vendedor que el estado es de bueno a muy bueno y solo los tres primeros ejemplares tienen ligeros toques en el lomo, es decir, una auténtica joya. Esta colección, Don Mickey, que, que muchos, todavía conservamos algunos ejemplares, otros se han ido perdiendo, pero aquí en España se publicó en los años 70 y 80, inicialmente desde el año 1976 hasta el año 1989, sobre todo por la editorial Montena, aunque sí que hubo un número 00 que eh, apareció eh, bajo otra editorial, que ahora tengo por aquí apuntado el nombre y ahora os, os lo diré. Y con posterioridad hay incluso una reedición moderna. La verdad es que no sé si completa a cargo de Planeta de Agostini. Aunque entre, entre medias estuvo también con la editorial Primavera. Vale, Edivelsa fue esa editorial inicial que publicó, un número cero, del que hay dos versiones. Y ya os explico esto. Tanto Edivelsa como Montena son dos editoriales que se crearon única y exclusivamente para la publicación de esta revista, de Don Mickey. Y se publicó un número 0 por cada una de estas editoriales que, bueno, con unos precios eh, importantes. Estamos hablando de cerca de 100 euros, lo que puede costar eh, estos números cero que tuvieron una tirada cortísima. Era un ejemplar de prueba. Y además hay algunas diferencias entre el número 0 de diversa y el número cero de montena Pequeñas diferencias de tamaño, formato, el propio logo del Don Mickey tradicional con esa con esa cara en perfil de tres cuartos del propio ratón Mickey, entre el Don y el Mickey. Y, y a partir de aquí, lo que tenemos, ya, ya digo, son una cantidad ingente de 664 ejemplares que iban apareciendo periódicamente. Yo creo que salían mensualmente. Y, y pues eso, trece, eh, perdón, mensualmente no, semanalmente. Salían semanalmente a un precio de unas 130 pesetas que esto es equivalente quizá a unos 0,80 céntimos seguramente haciendo un cambio y un ajuste con inflación incluso algo menos pensemos que a lo mejor podría costar el equivalente a, a, o bien a 0,50 o bien a un euro y, y a partir de ahí durante años hasta que eh, a principios de los años 2000, en 2014, Planeta de Agostini hizo una reedición. Es decir, que algunos podéis encontraros con ejemplares de Montena, de Primavera o de Planeta de Agostini. Y cualquiera de ellos será recomendable, sobre todo para los más pequeños de la casa. Pero los mayores, los que en su momento los leíais, seguro que la nostalgia os puede. Ya digo, eh, historias que en su mayoría no habíamos visto en los cortos de animación. Esto pertenecían a otros autores. Y también hay que explicar que, aunque me he entretenido un poquito hablando de las historias y la autoría de Karl Barks, no todas las historias procedían, no solo de Karl Barks, sino ni siquiera de Estados Unidos. De hecho, muchas de las historietas proceden de la edición italiana ese topolino en el que autores como Romano Scarpa o Giorgio Cavazzano se encargaban de adaptar las historias de los personajes y de crear otras nuevas, evidentemente todo esto con los permisos por parte de Disney no estamos aquí hablando de creaciones que contravinieran los derechos de propiedad intelectual bueno, he hablado de, dentro de esa colección de los especiales había especiales de, de vacaciones, de fin de curso, de navidad algunos especiales relacionados con los personajes más populares, Donald Super Detective, Donald de los Mundiales o Patomás. Patomás era una versión a medio camino entre Fantomas, un personaje de, de cómic y literatura y también cine francés, y, y, y Batman, es un personaje ahí un poco intermedio que tenía su capa, tenía sus vehículos, tenía no tenía superpoderes, pero sí que tenía grandes habilidades y sobre todo mucho, muchos gadgets, muchos inventos que le ayudaban en sus aventuras y sus investigaciones y tan popular era que incluso tenía su propio manual. Llegamos al mundo de los manuales de Don Mickey. Esto era, esto era magnífico, sobre todo, seguro que el que más os suena es el manual de Pato más, para ser un detective superheroico y un paladín de la noche y defensor de la justicia y de la libertad como él. El manual de Tarconi para ser un gran inventor. El manual del tío Gilito, que no sé si enseñaba a hacerse rico o por lo menos a ser avaro Pero sobre todo eh, lo que creo que muchos eh, ansiábamos y se fue ampliando era la biblioteca de los jóvenes castores, que llevó a tener 20 tomos, además eh, tomos bastante gruesos, que, que, que eran toda una delicia para los que teníamos cierto contacto con la naturaleza por pasar fines de semana y verano en el campo, y es que los jóvenes castores, los castores eran como una especie de Boy Scouts, un grupo al que pertenecían los tres sobrinos del pato Donald, Jorgito, Jaimito y Juanito, y que estaba repleto tanto de aventuras campestres como de camping, excursiones, escalada y, por supuesto, trucos, actividades, consejos y propuestas para disfrutar de las actividades en la naturaleza. También, de hecho, con, con algunos juegos y con algunas propuestas para la defensa y la protección de la naturaleza. Es decir, que era educativo, instructivo y, por supuesto, divertido y muy entretenido. Como veis, una colección que seguramente muy pocos llegaron a completar, 600 y pico números, pues esos son 14, años, 14 o 15 años coleccionando, más luego los especiales, los extras, ya había que ser... Muy constante. Una colección que ya digo que se ha encontrado por ahí por internet. Es una auténtica joya y es una pena tener que venderlo. Y sobre todo es una pena no poder, no poder permitirse el engrosar una buena colección de cómics con esta, con esta joyita. Pero seguro que muchos de los que veíais, leíais con avidez estas historias, también recordaréis que entre tanto cómic, entre tanta viñeta y tanto dibujo, aquello... En ocasiones era también un poco un magazine, porque había pequeños reportajes sobre costumbres peculiares en algunos lugares del mundo, sobre viajes, por ejemplo, de Miguel de la Cuadra Salcedo. Muchos descubrimos, tanto en la televisión como en Don Miki las aventuras de este extraordinario explorador y rincones recónditos de nuestro planeta, con, con pueblos, con criaturas, con civilizaciones exóticas, atractivas y que nos permitían asomarnos de alguna forma mediante esa pequeña ventana a todo lo que había más allá de nuestras fronteras. Es decir, como estaréis sin duda descubriendo por el, el énfasis que pongo en esta narración, era un cómic que cuando lo leías eso con 10, 8, 12, quizás hasta 13 años trece años de los años 80 que creo que éramos bastante más inocentes que ahora era una lectura muy divertida y, y que yo creo que todavía a día de hoy, de hecho recientemente he vuelto a ojear a alguno de los que tenemos ahí en casa de mi madre y, y yo no sé si los niños de hoy en día los sabrán apreciar como nosotros, lo que sí que es cierto es que para los más pequeños sería muy recomendable y para los más mayores, de vez en cuando, un paseíto por la nostalgia tampoco viene mal. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm Excelsior.